0: Komen nu kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen, in dit geval opgenomen in de bibliotheek Scheltema. Tegenover mij zit architect, schrijver Frans Sturkenboom en ik spreek hem over zijn boek De gestiek van de architectuur. En als ondertitel heeft dat een leerboek, hedendaags manierisme, opgenomen in een prachtige verzameling boeken bijeengebracht door best verzorgde boeken van 2017. Dat, als ik het goed heb, nu rondreist door China, die tentoonstelling. Oké, okay, okay, yeah. En dit boek is een viering van het ontwerp ook. En dat ontwerp, dat staat dan wel in dienst van het onderwerp. En dat woord manierisme wordt daarin als het ware ook in het ontwerp uit de doeken gedaan. Wat dat zou kunnen zijn, zoveel kun je ook zeggen misschien over jouw schrijven. Omdat je veel verschillende bronnen citeert en je hebt een vreugdevolle introductie van associaties met andere werken die langskomen. Dat kunnen gedichten zijn of composities. Dus in die zin is het ook een vieren in de ruime zin van cultuur. En wat je daaraan kunt ontlenen. Ook als architect of als architectuurtheoreticus. Daarmee is nog eigenlijk niks gezegd over het boek. Want er is het een en ander te verklaren. De titel alleen al. Wat verstaat men onder de gestiek in de architectuur? En wat is... Een hedendaags manierisme, want het oude manierisme, voortvloeiend uit wat wij dan tegenwoordig de hogere naissance noemen, is al een vloeibaar begrip bijna. En een vloeibaar verschijnsel misschien ook wel. Het is een proberen te vangen met één woord van iets wat zoekt in beweging te zijn, zou je kunnen zeggen. En in onze gedachten terugkijkend naar wat wij dan tegenwoordig de renaissance noemen, hebben wij de neiging om dingen vast te leggen. Dat is geruststellend voor de mens en daar gebruiken wij termen voor. En hoe groter de term, hoe groter de behoefte om iets vast te leggen... en hoe minder het verschijnsel dat daarmee vastgelegd zou moeten worden... ook daadwerkelijk gevangen wordt of begrepen wordt misschien wel. Dat geldt voor renaissance, dat geldt voor manierisme, want die renaissance die wordt laten we zeggen, gerepresenteerd door iemand als Michelangelo, bijvoorbeeld. Ook met zijn schilderingen in de Sextijnse kapel, niet alleen met zijn uh, architectuur. Maar in diezelfde Sextijnse kapel is er ook een westwand. En daarin heeft diezelfde Michelangelo, ik geloof zo'n twintig jaar later, een enorme schildering aangebracht. Dat is een schildering die uit een andere periode lijkt te zijn. En van een andere hand misschien zelfs. Wellicht geïnspireerd door die jongere Michelangelo, maar dat is dan toch ook daadwerkelijk Michelangelo en dat noemen wij dan de manieristische Michelangelo. Dus het kan ook verenigd zijn in één persoon, dat komen we later in dit gesprek ook nog tegen. Een wat lange introductie, maar ik denk dat het die introductie behoeft omdat je het hedendaags probeert te verklaren. En dat is heel moeilijk, want we zitten nog midden in de beweging. We hebben nog niet de noodzakelijke afstand. En die afstand creëer jij door dat apparatus wat je aanhaalt. Zoals ik al aangaf van de cultuurgeschiedenis en andere disciplines. En dus ook de afstand creëert door naar achteren te gaan. En uiteindelijk doe je dat tot uh, met de, de peetvader van de architectuur zoals wij die kennen. Dat is dan Vitruvius, Frans Turkenboom. Dank voor je komst, hier. Je bent zelf ook architect. Klopt.
1: Ja, ik vond het uh, juist ook als architect interessant om dit boek te schrijven. Uh, je kunt dan heel dicht bij de materie blijven. En ook zeg maar, de overwegingen meenemen die architecten hebben bij het ontwerpen. Het gaat dus dan niet alleen om de kunsthistorische overwegingen. Um, het is denk ik interessanter om juist ook um, in de huid van de architect zelf te kruipen en, en te zien... Wat hem bezig gehouden heeft in een bepaald tijdperk. En de behoefte om dit boek te maken was in eerste instantie voor mezelf eens te kijken waar wij vandaag de dag staan in de architectuur. We hebben in de 20ste eeuw natuurlijk een aantal bewegingen gehad die min of meer al historisch zijn. De moderne beweging. Die ook niet geheel eenduidig is. Die ook absoluut niet eenduidig is. Nee, het zijn allemaal abstracties, die bewegingen. Daarna hebben we natuurlijk de uh, naoordigse periode gehad, waarin we in eerste instantie een sterke reactie gehad hebben op die moderne beweging. In de Forumbeweging, Team Ten,
0: En waarvan we nog steeds representanten oh, ja, hebben zeker. in de vorm van Herman Herzberger hier omdoek en die ik ook vaak... ...voor deze microfoons gesproken heb ...en die je op een bepaalde manier ook wel de laatmodernen zou kunnen noemen.
1: Zeker, ja. Nee, die zetten het moderne erfgoed door... ...en hebben daar een draai aangegeven, zeer nadrukkelijk. Ze zijn niet anti of postmodern. Hè, dat zou je kunnen zeggen van de stroming die daarna komt. Die heel expliciet het project van het moderne verweet... ...dat zij de geschiedenis verwaarloosd hadden... ...en die een ironische houding ten opzichte van het moderne aannamen... ...ofwel een historiserende houding... ...en die vooral bekend geworden zijn in de architectuur... ...door het citeren van van andere architecturen uit het verleden. Een ander groot verwijt was in die periode dat de stad genegeerd werd. De stad in zijn uh, historische verschijning, de stad als weefsel... ...dat was natuurlijk uh, in de moderne beweging... ...iets wat feitelijk weggevaagd kon worden. Als we denken aan de nieuwbouwplannen van de Corbusier voor Parijs... ...dan zie je dat grote delen van de middeleeuwse stad... ...uiteindelijk in zijn ontwerp voor de Cité Contemporain... ...gewoon weggevaagd worden. dus dat betekende niks. Dat was een uh, een markante en duidelijk begrensde periode vind ik. En ik denk dat daarna een soort... Uh, architectuur ontstond die weliswaar een aantal keren een naam gehad heeft. Um, in 1993 hadden we een tentoonstelling in het uh, MoMA, de Modern Museum of Art in New York. Waarin het deconstructivisme voor het eerst benoemd werd. En daarin uh, werden architecten bij elkaar gebracht zoals Rem Koolhaas, zoals Daniel Liebeskind, zoals Peter Eisenman, Coop Himmelblau. Architecten waarvan we achteraf Kopie kunnen op blauw, zeggen... onder
0: andere bekend van het Groningen Museum. Onder andere van ja. het Groningen Museum. Nee, maar om het even um, ja, wat zeker. concreter te maken voor een aantal luisteraars. Um,
1: architecturen die vaak gekenmerkt worden door, um, als je het over de vorm hebt, een fragmentarisch karakter. Um, die ook sterk um, filosofisch uh, geïnspireerd waren. Als je denkt aan Peter Eisenman, uh, die de filosofie van Derrida gebruikte om zijn eigen architectonische ingrepen te legitimeren. Maar achteraf kun je zeggen dat dat een heel duidelijk abstracte constructie is geweest. Frappant, die constructie was gemaakt door Philip Johnson, een van de helden uit het moderne, leerling van Mies van der Rohe. Die verantwoordelijk was geweest ook bijna 50 jaar daarvoor, 1933, voor de tentoonstelling over de international style. Dus daar waar de modernen voor het eerst bij elkaar gebracht werden. En daar waar het, het lokale... ...eigenlijk
0: ontstegen werd en dat er een duidelijk nieuw gezicht werd gegeven aan de nieuwe wereld. Ja. Dus het was in die zin Zeker. ook heel erg hoopvol, misschien zelfs utopisch, zo je wilt.
1: Het was een heel duidelijk heroïsche periode in de architectuur die ontzettend veel tot stand gebracht heeft. Denk alleen al aan de massa woningbouw, de gedachte dat we door middel van massa woningbouw een nieuwe architectuur aan een nieuwe stad konden maken... Waar we ook veel nieuwe wijken aan te danken hebben. En die er inderdaad voor gezorgd heeft dat het volkshuisvestingsprobleem er voor een deel ook echt opgelost is. Dus het was inderdaad een hoopvolle periode. Maar wel een periode waarvan we nu achteraf ook zeggen, ja, er zat een zo sterke internationale tendens in. ...dat alles wat lokaal was, alles wat met het klimaat te maken zou kunnen hebben, allemaal genegeerd werd. Dus er werd gedacht in termen van prototypes, die herhaalbaar waren over een heel aardoppervlak... ...en die zowel in Nederland als bij wijze van spreken Zuid-Amerika precies hetzelfde zouden zijn. Dus dat was een, uh, een element waarin wij ons vandaag de dag niet meer zouden herkennen, denk ik. En ik denk dat het massale uiteindelijk ook betekende dat, eh, zoals we dat in de eh, naoorlogse periode zien, er wijken ontstonden die onpersoonlijk werden, waarin mensen, bewoners, alleen maar nummers werden in eindeloos gestapelde woningbouw. En ook daarin hebben we een reactie gezien dat we uiteindelijk eerst naar geredmeerde eenheden gingen. Dat was, zeg maar de. Directe naoorlogse periode, waarin we het grote getal klein probeerden te maken. De
0: lintbebouwing bijvoorbeeld in Amsterdam-West.
1: Ja, en maar vooral ook natuurlijk de stempels hè, in, de, in de nieuwbouwwijken, waarin we kleine wijkjes maakten en van stoel naar stad gingen. Dat was toen het motto, om uiteindelijk dat grote getal uiteindelijk in herkenbare wijkeenheden terug te brengen. Onze periode kenmerkt zich, denk ik, heel sterk door het idee dat we daarin zelfs individualiteit. Ja, zouden kunnen brengen en dat we in een idee van variabiliteit in de woningbouw uiteindelijk iedereen een eigen woning zouden kunnen geven die ook echt uniek is. En waarin, laat ik zeggen, de herhaalbaarheid ingezet wordt om die verschillen heel klein maar wel markant gestalte te geven. En uiteindelijk het doel ook is dat een woning zoveel gebruiksverschillen kan voortbrengen Dat je zou kunnen zeggen als je naar je buurman gaat, oh kijk eens, bij jou zit dat zo. Dus woningen kunnen wel herkenbaar zijn als ongeveer hetzelfde, maar binnen zijn ze dan toch weer anders. Maar is
0: dat dan gedacht als een huls? Want een woning moet ook openstaan voor een meervoudig gebruik. We zijn te gast in ons eigen huis eigenlijk.
1: Dat klopt, we zijn te gast in ons eigen huis en dat betekent dat... Uh, Een deel van een woning, of soms ook hele woningen, uh, werken met datgene wat wij een uitgewiste plattegrond noemen. Dat is een term van ruim koolhaas. Ze moeten een zodanige open ruimte hebben dat daar heel veel in kan geschieden. Het is een tijd lang zelfs uh, in de architectuur uh, gebruikelijk geweest, uh, de laatste twee decennia, om uh, plattegronden te maken waar eigenlijk geen indeling in zat. Waar mensen gewoon zelf hun indeling in konden bouwen. En soms waren dat renovatieprojecten. In Rotterdam zijn er een heleboel van die projecten gedaan... waarin die uiteindelijk mensen hun eigen indeling bouwen. En dat levert vanzelf die verschillen op. Terwijl in dat geval de huid aan de buitenkant... een heel duidelijk stedelijk karakter houdt. Want feitelijk een bestaand gegeven is. Dus die variabiliteit is een, is een, is een duidelijk verschil met denk ik, de moderne architectuur. Ja, ik zeg ergens in mijn boek hè, dat um, onze architectuur zich kenmerkt door het feit dat ze juist heel expliciet ook weer teruggaat naar het moderne. Ja, dus in tegenstelling tot de postmoderniteit wil ze dat erfgoed oppakken, hè, dus de gedachten die in het moderne boven zijn gekomen. De methodes die gezocht zijn om de massa woningbouw tot stand te brengen, om het woningvraagstuk tegemoet te treden, worden opgepakt maar worden ook opgerekt hè, om ze aan te passen aan de verlangens van onze tijd. En Een van die verlangens is dat we zeer expliciet identiteit in onze woning willen hebben en niet meer dat stempeltje willen zijn wat in die uh, naoorlogse woningbouwwijken uh, leidde tot meer van hetzelfde. Nou, en daar worden dan heel veel strategieën voor ontwikkeld in de woningbouw. Het is een van de thema's die in mijn boek uh, samenhangen met het manierisme. Dus een bepaalde gedachtegoed oppakken. Het vervolgens oprekken, deels vanuit ook een ongeloof, met de kracht die die middelen nog hebben. Tegelijkertijd met een acceptatie dat het niet anders kan. En vervolgens die middelen beproeven om te kijken hoe ver we daar vandaag de dag mee kunnen komen en als het nodig is die middelen ook te verdraaien dat is ook de kern denk ik in mijn boek van het idee van het manierisme als je teruggaat naar de 16e eeuw dan zie je dat 16e eeuwse architecten allemaal volledig in het geloof waren dat ze renaissanceistisch waren, dus meegingen in dat ...in de herneming van de antieke architectuur. Mm.
0: En dat was al een constructie natuurlijk. In de vorm van de Alberti, leon Battista Alberti, Brunelleschi... ...die de gegevens verzamelden ja. mm. en letterlijk tekenden en optekenden. Een soort stalenboek werd dat, waaruit zij weer nieuwe gebouwen uh, gingen neerzetten. En vaak waren die nieuwe gebouwen eigenlijk nieuwe façades... En die façades dat waren, althans die indruk heeft het op mij, hè? niet architectuur, projecties van tekeningen. Want ik werd heel erg getroffen de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met die
1: architectuur over de, de platheid van de gevels. Dat klopt ja, dat is, dat is een heel, uh, dat is mooi dat je dat uh, inderdaad zo zegt. Hm? De renaissancegevel is plat hm? en dat is inderdaad omdat het een projectie is van iets wat getekend is. Hm? Iets wat gereconstrueerd wordt hm? en wat op papier gezet wordt. Maar dus,
0: dus de opstand, de façade is, de is, is ja. duidelijk van steen, ja. maar je, er blijft altijd die connectie. En dat is een connectie die in de hedendaagse kunst een belangrijke rol speelt Dat idee van de projectie van het tweedimensionale in het driedimensionale en andersom. Een manierisme op zich zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en wat ik wilde zeggen is dat je dat het ook een belang had, hè, want we weten dat de Renaissance architectuur een architectuur was die nog op zoek was naar een verbinding met de kosmos. Het moest een ware architectuur zijn en de perfecte verhoudingen die uiteindelijk in de gevel aan de orde waren, hè, waren weerspiegelingen van verhoudingen die in de kosmos ook te vinden waren. En ze had dus een representatief karakter. Bovendien werd daar dan de geometrie, de perfecte geometrie, ingezet als het middel om uiteindelijk ook tot die orde, die perfecte orde te komen.
0: Wat heel interessant is, hoe jij dat nu zegt, is alsof het een vanzelfsprekendheid is. En ook daar is het weer dat je in verschillende tijden, dat daar verschillend naar gekeken wordt. Want er is heel lang naar die periode gekeken als... Een manier waarop um, architecten op een vrij steriele manier een formalistisch spel speelden met hun blokkendoos. En er is zo'n boek van Witkower, een, een collega van je, nee, ja? die, uh, die dat met een boek samenstelde in 1950 over de renaissance. En juist die blik die jij nu verkondigt um, uit de doeken doet. En dat zorgde voor een nieuwe blik. Op diezelfde periode, en namelijk dat het niet alleen een formalistisch spel was, maar dat het ook ingegeven was, ingevoerd was in het wereldbeeld van ja. die mensen toen. En dat
1: was ook een verticaal wereldbeeld. Dat was ook een verticaal wereldbeeld. Dat was een wereldbeeld waarin he, inderdaad een macrocosmos weerspiegeld werd in die microcosmos. En dat is een ander aspect wat terugkomt in dat platte, wat jij noteert in die Renaissance-gevel. Kijk, een echt sculpturale gevel. Daarin kun je nooit de juiste verhoudingen waarnemen omdat je min of meer gedwongen wordt zo'n gevel lateraal of schuin waar te nemen. En dan vervormen de proporties en dan zijn ze ook niet meer geldig. En dat betekent dat, dat men ook absoluut die gevel zo vlak mogelijk proberen te houden. Albertus is een heel goed voorbeeld met het Palazzo Rucellai, maar ook met al zijn tekeningen in, de, in het traktaat, Die moeten allemaal inderdaad. Het gaat om een platte architectuur, om een afbeelding van inderdaad een architectuur die men probeerde te reconstrueren.
0: Ja, dus de puurheid is dat slechts ten dele. Je zou dat zelfs al in het vocabulaire een manierisme kunnen noemen.
1: Uh, <laughs> ja. ...in de zin dat het een, een, een zeer nadrukkelijke artificiële constructie ja. is. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. ja. Maar als je naar het historisch manierisme kijkt... ...dan zie je dat er toch wel een heel duidelijk verschil begint te ontstaan. Want die gevel wordt vervolgens toch gelezen als iets waar achter een wereldschaal gaat. En dat is precies het moment waarop we inderdaad naar Michelangelo moeten gaan. Michelangelo die niet alleen maar schilder was en beeldhouwer, maar die vrij laat in zijn carrière ook besloot om nog architect te worden.
0: Het is sowieso verbazingwekkend hoe heel veel kunstenaars uiteindelijk langzamerhand omgeschoold worden tot architect. In die periode?
1: Ja, dat, het was natuurlijk de tijd geweest van het universele genie en uh, de meesten vonden dat ze het ook allemaal moesten kunnen. En ik denk dat daar nog steeds een achtergrond in zit, dat een architectuur ook een geschilderde architectuur kan zijn. En dat we natuurlijk ook uh, in, de, in de renaissance zelf veel schilders gehad hadden die juist in de um, constructie van het perspectief, hè, een van die andere grote uitvindingen uit de renaissance geschilderde architectuur maakte en de neiging om van schilder over te stappen, denk ik, naar het architectenvak ja, die stap moet niet heel groot geweest zijn, denk ik en vandaar dat we inderdaad veel, veel schilders aantreffen, ook in, de, in het Cinquecento waarin die uiteindelijk ook architect worden. Michelangelo is er inderdaad een eminent voorbeeld van en hij heeft wel eens gezegd dat hij dat een fantastische uh,
0: en jij komt zojuist met Michelangelo op de proppen om een contrast te zetten met wat ik dan eventjes om te prikken zei, ja, ja, ja. die hogere renaissance die heeft ook al manieristische trekken en dan zeg jij vervolgens, nou maar om dat echt te zien, hè, dat ontstaansmoment ja. wat altijd in beweging is en moeilijk te vatten, dan moeten we eigenlijk naar Michelangelo gaan kijken.
1: Ja, want Michelangelo is degene die de gevel, laat ik zeggen het architectonische vlak in zijn algemeenheid, de opstand in de architectuur, voor het eerst in beweging brengt. En die hem ook gaat zien, bijna als een torso, dus als een sculpturaal gegeven, maar wel met echt architectonische middelen. Dus de architectonische orde, het hoofdgestel, met zijn kolommen, zijn pilasters, zijn... En alles wat daarboven zit, het fronton, zijn voor hem het moment om zeg maar, een, te komen tot een, een diepte in die gevel, waarin een soort spel gespeeld wordt met een vermoeden van krachten. En een van de meest interessante voorbeelden daarvan. Mag ik je even onderbreken?
0: Ja. Heel vaak is het zo dat er verondersteld wordt dat de vorm van een gebouw is. Het komt door gebruik tot stand, maar het komt ook door constructie tot stand. Hoe worden de krachten van die massa afgeleid zodat het overeind kan blijven staan? Even ter verklaring, daar heeft een beeldhouwer natuurlijk ook mee te maken. Dat klopt. Maar daar heeft een beeldhouwer ook mee te maken in de zin dat hij het bijna tegenovergestelde moet proberen te bewerkstelligen. Hoe een lichaam bijvoorbeeld zich los kan maken, hè? Dat de spiertoners die een, vervolgens een gestel overeind houdt, dus dat zijn de opgaande krachten. Dus daar zit een representatieve vorm in en niet een concrete krachtenvorm. En dat komt samen in deze figuur Michelangelo.
1: Ja, maar ik denk dat bij Michelangelo niet alleen dat verticale krachtenspel aan de orde is, dat het met name ook om een horizontaal krachtenspel gaat. Dat Michelangelo een gevoel moet hebben gehad dat de wereld die achter de wand verborgen was, iets was wat een druk uitoefende op die wand... ...en dat die wand dus niet meer een perfecte representatie in het platte vlak van die wereld kon zijn... ...maar dat die wereld als het ware in opstand komt en bijna door die gevel heen begint te drukken. Tijdgenoten van Michelangelo ervoeren de opstanden in de Bibliotheca Laurentiana de ricetto, de ontvangstruimte daarvan, eh, als banden die onder druk stonden. En dat komt omdat de band, normalitair achter de kolommen gehouden, hier tussen de kolommen naar voren treedt. En dat eh, zorgt ervoor dat die kolommen min of meer in nissen wegvallen en er een soort... Ja, men noemt dat wel de hoge drukkamer van de architectuur ontstaat. Zo de
0: zwelgende wanden.
1: De zwelgende wanden, zou je het kunnen zeggen. Er zijn ook critici die het inderdaad beschrijven als de musculatuur van de architectuur. En um, als klap op de vuurpijl is in die veel te kleine ruimte, komt er een trap naar binnen zeilen. Die feitelijk de hele platte grond van die ruimte in beslag neemt. Die naar de toeschouwer die zich bij de deur bevindt ook nog verwijt. ...en die de indruk wekt dat hij, laat ik zeggen, het oog van de toeschouwer ook overrompelt. Ja,
0: dat is echt een trap die echt
1: uitstroomt over de ruimte. Die uitstroomt van een hogere verdieping, de eigen bibliotheek, over die ruimte die daarvoor ligt. Rem Colas is er onlangs geweest en noemde het een, een, een trap die feitelijk niks anders is dan een sculptuur. Het is een gebruikselement, maar juist... Dat idee van een kracht, die ook in die trap zeer manifest is, komt daarin zeer nadrukkelijk ook tot uitdrukking. Dus de de wand wordt het domein van krachten. En dat kunnen krachten zijn die echt frontaal zijn, maar later worden het ook krachten van buiging. Peruzzi, een andere beroemde architect uit het manierisme, is de eerste architect die een gevel echt vouwt of buigt... En misschien is dat ook een aardig moment om eh, terug te gaan naar onze tijd. Eh, Omdat we daar feitelijk een soortgelijke houding en soortgelijke middelen tegenkomen. Die we feitelijk ook in de verhouding tussen renaissance en manierisme tegenkomen. De wand wordt ook vandaag de dag bij het domein van krachten. Waarin gevels getordeerd worden. Waarin wanden beginnen te draaien. ...en zich uit een frontale waarneming beginnen te draaien... ...dus uit hun representatieve karakter... ...om te laten zien dat ze opgenomen zijn in een algemeen kosmisch krachtenspel. Je ziet dat zeer nadrukkelijk in de architectuur van Ben van Berkel. Mag ik
0: je onderbreken? Want dan hebben we dat modernisme... ...wat ook wel eens een 20e-eeuwse variant van de renaissance wordt genoemd. Jij kiest daarvoor uit twee personen... Uh, Dat zijn Frank Lloyd Wright, de Amerikaanse architect... en de Zwitserse architect die zich de naam heeft aangemeten... Le Corbusier. (laughs) En Le Corbusier is dan misschien iets gemakkelijker... om dan hier in dit verband uh, te noemen... omdat hij ook duidelijk inderdaad van de vlakke gevel was aanvankelijk.
1: Dat klopt. Uh,
0: En na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk... veranderde dat heel sterk. Dus hij is net als Michelangelo staat hij met zijn voeten als het ware in de renaissance en in het manierisme.
1: Ja, en hij was zelf ook een bewonderaar van Michelangelo. Maar inderdaad zie je daar die spanning, die je tussen renaissance en manierisme kunt construeren, zie je in het oeuvre van Le Corbusier zeer nadrukkelijk terug. Hij begint met een, een ja, bijna klassicistische manier van het opzetten van zijn werken. Hij gelooft in proportionaliteit. Zijn modulor is feitelijk een nieuwe vorm van de Vitruviusman die in de renaissance maatgevend was voor de proporties in de gevel. Hij gebruikt het perspectief om zijn ruimtes te ordenen. Hij gebruikt de axialiteit, dus de benadering van architectuur die in Denker Palladio door middel van assen een toeschouwer vastprikt op een gevel zodat die ideale proporties ook waargenomen kunnen worden. Kortom, alle middelen die in die renaissance aan de orde waren, worden op grote schaal gerecycled door eh, de Corbusier. Hij noemt de geometrie het beest van de moderne architectuur. Het enige middel, het intellectuele middel om de chaotische stad onder controle te krijgen. En die vroege ontwerpen getuigen daar allemaal eh, buitengewoon sterk van.
0: En dat is mooi omdat je dat nu zo zegt, en daarom ging ik eigenlijk ook terug naar de Courtes-Budget. Want je hebt het over controle, en zojuist heb je het in verband dan met de hedendaagse variant van dat manierisme, heb je het over het loslaten van krachten, van kosmische krachten nam je zelfs in de mond.
1: Ja, het is een een doos van Pandora die, uh, die open gaat. Ja, we kwamen natuurlijk in in het Moderne uit de 19e eeuw. En een van de grote opgaves van de architecten van het Moderne was om die chaotische 19e eeuwse stad onder controle te brengen. Die stad die vervuild was, die chaotisch was. En daarvoor werd het middel van de ruimte, de driedimensionale ruimte, ingezet. De stad werd georganiseerd in drie dimensies, horizontaal en verticaal. Werd gedifferentieerd, dus in functies, in zoneringen. ...maar ook in verkeersstromen die gestapeld werden in plaats van samenvielen. En dat was voor de moderne architect het middel om die stad onder controle te brengen. Als je die ontwikkeling in het werk van Le Corbusier volgt... ...dan zie je dat hij steeds meer van die platte gevel uh, afstapt... ...om uiteindelijk diepte te brengen in zijn gevels. Je ziet dat in de unité d'habitation... Um, je ziet dat um, zelfs in het klooster in Latoura. En uiteindelijk komt hij op een punt hè, dat hij zelfs ook gevers begint te maken die torderen, hè, die heel sculpturaal zijn. En uiteindelijk is een, zijn samenwerking met uh, Xenakis in het Philips paviljoen. De architect en componist. En componisten. Daarin zie je expliciet torsie, dus ook zo'n verwringing in de gevel. En
0: dan hebben we het over het Philips paviljoen, de wereldtentoonstelling van 1950 is dat denk ik. En
1: ja, in 1951 ja. moet je het even schuldig blijven. In Brussel. In Brussel. En ja, daarin zie je een patroon wat uiteindelijk ook heel nadrukkelijk in onze tijd terugkeert. Dus die spanningsboog. ...zit al onmiddellijk in het moderne opgesloten... ...zoals die overigens ook in de renaissance opgesloten zat. Interessant moment is het gebruik van het versnelde perspectief... ...bij onder andere Borromini. Dan zit je al bijna aan de barok. Borromini vaak de eerste barokke architect... ...maar sommigen zeggen ook wel eens de laatste manieristische architect. Misschien moet je dat
0: versnelde perspectief, dat concept even toelichten. Het versnelde
1: perspectief. De renaissance was... De tijd waarin het perspectief uitgevonden werd. Eerst als een schilderkunstig middel om tot een ware afbeelding van de ruimte te komen. Al in de renaissance zie je dat architecten de behoefte te krijgen om dat perspectief te manipuleren. Om te kijken of je dat kunt versnellen en vertragen. Dat wil zeggen of je een object dat op een bepaalde afstand in de ruimte staat verder weg kunt laten lijken of dichterbij kunt halen. Dat kan interessant zijn op het moment dat je in de stad niet zoveel ruimte hebt. En dat je bijvoorbeeld, zoals Bramante dat gedaan heeft... ...het volledige koor van een kerk moet samenvatten in een een diepte van één meter. meter, meter, En uh, Dat levert natuurlijk een enorme vervringing op, maar in de blik lopend door het schip van zo'n kerk zie je dat niet. En dat is een vorm van versneld perspectief. uh, Dat later ook in de architectuur van uh, Borromini beproefd wordt... ...en waarvan je misschien ook zou kunnen zeggen dat in onze tijd ook wel weer terugkomt... ...in het feit dat heel veel van die wanden van de visuele piramide in het perspectief gemanipuleerd worden in de architectuur van Zahaadid. Ja, en in het geval
0: van Borromini heeft dat niet meer dan die noodzaak die het had in het zojuist genoemde voorbeeld... ...maar daar was het meer het idee van grandeur om iets groter voor te laten stellen dan het daadwerkelijk was...
1: Het het is een, in het geval van Borromini in zijn Galleria Spada, is het een, een beeldhouwwerk wat waargenomen wordt. Waarin in een ruimte van 8 meter een diepte samengevat is van ongeveer 40 meter. Waardoor dat beeld veel verder weg lijkt te staan en de ruimte dus ook oneindig veel ruimer. En we komen het inderdaad ook tegen bij Bernini in zijn Scala Regia. Waarin je een trap oploopt, die eh, met aan het uiteinde een, een beeldhouwwerk. dat oneindig veel verder weg lijkt te staan dan je denkt. Dus, hè, dus afstanden worden gemanipuleerd. En die manipulatie is precies datgene wat ons vandaag de dag ook weer interessant. Eh, voor ons ook weer interessant is. Ja,
0: want laten we dan die stap maken, dat deed je al. Maar ik dacht, ik ga toch nog even terug naar ja. die, die 20e eeuw. om ja, die spiegeling. ...van die 16e eeuw naar dat modernisme in die 20e eeuw... ...om dat nog even aan bod te laten komen. Maar dat alles, dat stel je eigenlijk in het werk... ...om te kijken naar die hedendaagse architectuur. Je bent hedendaagse architect en het interesseert jou wat hier gebeurt... ...en het is interessant om daar grip op te krijgen... ...om daar begrip van te krijgen. Ook in je rol
1: als docent. Precies, zeker. Ik wilde eigenlijk inderdaad een diagnose maken van de architectuur van deze tijd. Om te kijken met wat voor begrippen wij deze tijd zouden kunnen vatten. Dat is denk ik in het onderwijs een een, uh, belangrijk gegeven. Het is altijd interessant om daarin historische lijnen te reconstrueren. Wij denken vaak dat geschiedenis iets is wat voorbij is. Terwijl het mijn zin zo is dat architecten uit het verleden een enorme kracht kunnen hebben, ook in ons huidige tijdperk. En voor mijzelf is Borromini net zo nabij, laat ik zeggen, als iemand als Le Corbusier. Toen ik in Dart studeerde, kregen wij alleen maar een geschiedenis van de modernen, want dat was datgene wat voor ons het meest nabije was. Onze docenten waren of leerlingen van de moderne architecten, of ze waren zelfs nog actief geweest in de Forumbeweging of in de Moderne Beweging. En Wij leerden dat dat de enige relevante periode was. Maar wat wat ik zelf interessant vind is dat architecten vandaag... ...hun eigen lijnen in de geschiedenis van de architectuur reconstrueren... ...en dat iemand als Kola's bijvoorbeeld kan zeggen... ...de Romeinse stad is voor mij net zo actueel... ...als uh, de stad van de Moderne. Hm. He, dus die afstand is geen afstand meer die onoverbrugbaar is, sterker nog, het kan zo zijn dat krachten uit de geschiedenis het dwars door die tijd heen breken en ons vertellen dat ze vandaag voor ons aanknopingspunten bieden die ons iets vertellen over de stand van zaken nu en de stand van zaken morgen. En ik denk dat dat met het manierisme dus nadrukkelijk het geval is. Ik denk dat het manierisme ons zeer veel kan leren over de stand van zaken nu.
0: En hoe hoe zou je, is dat mogelijk om dat concept van manierisme, om dat samen te vatten in wat dat dan kan zijn in het hedendaagse?
1: Ja, in het algemeen moet ik daar een een heel kort bruggetje toch nog met de moderne naar maken. -hmm. De moderne architectuur, de 20 e eeuwse architectuur, was de architectuur van de ruimte. En waarbij we inderdaad de drie dimensionale ruimte hadden voor de oorlog en na de oorlog zoiets als de fenomenologische ruimte. De ruimte waarin we met een ding zeg maar uiteindelijk een ruimte stichten, een plaats stichten die een verhouding had met een omtrek en een omgeving. En uiteindelijk ook met een horizon. Dat kon een beeldhouwwerk zijn dat een plaats sticht en een omgeving sticht. En onze tijd kenmerkt zich door hè, het vlak. Een, een grote interesse in vlakken. De bewerking van vlakken, de materialiteit van vlakken, de bewegelijkheid van vlakken. Eh, op het kleine niveau van de korrel en de materialen. Maar ook op het niveau van de grote bewegingen van de gevel. Ja, dus je kunt een, een soort dwars door alle schalen heen kun je die bewegelijkheid benoemen. En die begint bij het interesse in texturen. ...de interesse in materialiteit die in de modernen lange tijd min of meer afwezig is geweest. Men was niet zo geïnteresseerd in wat voor materialen.
0: Bij de structuralisten bijvoorbeeld zie je heel veel van die grijze bouwstenen. Dat was een soort neutraal
1: bouwelement. Dat klopt. En in de moderne hadden we het stukwerk dat over alle structuur heen gestuukt moest worden om tot een glad oppervlak te komen. En die gladheid ja, die weerspiegelt zeg maar, dat eh, ook iets van de idealiteit of het ideale gehalte van die architectuur. Terwijl voor het eerst bij Loos, later bij eh, Frank Lloyd Wright, een, een echte interesse in het materiaal en in de textuur van het materiaal ontstaat, die inderdaad in onze tijd weer opgepakt wordt. Je ziet dat hè, in het feit dat we de laatste decennia ontzettend veel... ...experimenten met baksteen gehad hebben, waarbij de baksteenband niet alleen maar een vlakke gevel is... ...maar waarin stenen dwars op die gevel gezet worden, er gezocht wordt naar relief en textuur. Rudy Uitenhaak, vleugjes en vlaagjes, daar heeft hij het over. Dus ook weer het idee van krachten die aangrijpen op een gevel en die een modificatie in die gevel. tot. Maar het
0: idee tussen het samenvallen van die structuur en de constructie wordt heel gemakkelijk losgelaten, want er zijn heel veel... Valse bakstenen wanden.
1: Klopt, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de gevel niet meer dragend is en dat we er dus ook alles mee kunnen doen wat we willen. Maar het opvallende is wel dat we geïnteresseerd blijven in al datgene wat in dat vlak plaatsvindt. Dus het idee van kracht blijft daarin aanwezig. Dus het idee van tectoniek is een andere categorie die de laatste tien jaar in de architectuur heel sterk opgekomen is. Wordt dat vlak dan niet? Weer
0: gewoon een tweedimensionaal vlak. Alleen in ons geval dan geen papier meer, maar een scherm.
1: Juist niet. Het wordt eerder denk ik weer een sculpturaal vlak. Een vlak dat echt gedramatiseerd wordt, noem ik het in mijn boek. Dus dwars op de gevel uit elkaar getrokken worden. Het wordt een geplooid vlak, waarin de diepte van... Het vlak zelf, de diepte van de gevel, interessant is. En vandaar dat architecten uit wat we dan tegenwoordig misschien de Amsterdamse school, de nieuwe Amsterdamse school zouden kunnen noemen, altijd op zoek zijn naar relief in dat vlak, waarin inderdaad structuren aangebracht worden. Waar je een vermoeden van zou kunnen hebben dat daarachter bijvoorbeeld inderdaad vloeren en banden zouden kunnen zetten. Maar als de gevel vrij is van datgene wat daarachter plaatsvindt, ...dan is hij ook vrij om geplooid te kunnen worden. En dan is hij ook vrij om het oog van degene die er in de stad langs gaat te vangen. En dan kan hij ook heel beweeglijk
0: worden. Dus het is een dramatisering? Het is een
1: dramatisering van alle vlakken van de architectuur. Niet alleen van de gevel, hm? ook van de wanden en vloeren die in een soort metamorfose gevangen raken... ...waarin vloeren wanden worden opnieuw vloeren worden. Je je beschrijft
0: nu met je hand eigenlijk een gebouw van
1: Oma. Een gebouw van Oma inderdaad. Bijvoorbeeld de bibliotheken van Justieu in Parijs. Maar er zijn heel veel van dit soort gebouwen gemaakt. Waarin vloeren overgaan in wanden en waarin een bewegelijke plattegrond ontstaat. In de stad waarin feitelijk de straat naar binnen gehaald wordt in een gebouw. Opgevouwen wordt en op die manier een intensivering van programma met zich meebrengt en dus ook een verlevendiging van het bouwwerk. Vaak, gekoppeld ook aan de terugkeer van de trap, die in de moderne beweging heel vaak buiten het bouwwerk gehouden werd, in een kolom naast het bouwwerk geplaatst werd, als sculptureel element wel een waarde had, maar in het bouwwerk niets betekende. Het was de snelste verbinding van A naar W. En nu wordt de trap echt een theater, precies zoals dat in de architectuurgeschiedenis in de tijd van het manierisme ook voor het eerst plaatsvond. De trap wordt in het manierisme voor eerst een kunstwerk. Het laat zich ook altijd heel erg mooi combineren met het feit dat we tegenwoordig in de architectuur heel veel, wat we noemen, generiek programma hebben. Het is een term van Koolhaas, een programma dat uiteindelijk niet leidt tot vorm. Vroeger dachten we, nou inderdaad, de vorm komt voort uit datgene wat in het bouwwerk zit. Er is een soort organisch verband tussen binnen en buiten. Colas heeft die banden definitief doorgesneden en die heeft gezegd nee, we kunnen iedere gevel plakken voor een bouwwerk. Wat we moeten doen als architect is heel veel algemeen programma kwijtraken. En daar houden we feitelijk een ruimte in uit, de ruimte van de trap, waardoor we dat programma ook allemaal ontsluiten En dat wordt dan de kern van het bouwwerk. Die inderdaad een een stedelijke of publieke ruimte is. Die uiteindelijk al die ruimtes aan elkaar koppelt. Maar ook echt vaak een soort stedelijk programma met zich meebrengt.
0: En een enorme theatraliteit ook. Omdat het een mise en scène daadwerkelijk is. Het is is
1: een mise en scène. Het is niet voor niets dat Cola's in deze ook regisseur is. En je ziet ook dat hij van een aantal bouwwerken... ...bijna een soort draaiboek gemaakt heeft waarin hij die ruimtes van de trap aan elkaar koppelt. En de trap is dan ook nadrukkelijk een promenade architectuur aan. Het woord van de Corbusier om aan te duiden dat ontsluitingsmiddelen in de architectuur... ...bewegingsruimtes in de architectuur ook ideale middelen zijn om... Kijkjes op de stad te bieden of op het landschap. En een
0: kernachtig voorbeeld daarvan is dan misschien wel uh, zijn villa, hoe heet dat ding ook alweer? Die zo'n oplopende baan heeft in plaats van een trap, waardoor je langzamerhand een geleidend perspectief krijgt, een filmisch perspectief, zo je ja. wilt, over landschap maar ook over de architectuur waar je zelf in beweegt.
1: Dat klopt en een heel mooi voorbeeld is natuurlijk ook de ambassade in Berlijn hè, waar je omhoog loopt van door oma. de ambassade, ook ja. van oma en Koolhaas. Jij bedoelt inderdaad uh, Le Corbusier, ja. hè, die inderdaad die haringbaan dwars door zijn exact. bouwwerk heen laat lopen en uiteindelijk op het dakterras laat ja. uitkomen van waar je inderdaad een panoramische blik ...over het landschap hebt, maar die ook inderdaad de ruimtes in het bouwwerk zelf ontsluit. Maar je ziet het inderdaad ook bij Koolhaas in, uh, in heel veel bouwwerken... ...waaronder inderdaad de ambassade in Berlijn... ...waar die inderdaad steeds wisselende perspectieven biedt op... West- en Oost-Berlijn, dus Berlijn in zijn volledige historiciteit, de radiotoren in Oost-Berlijn. Maar
0: dit zijn representatieve gebouwen waar we het over hebben. Ja, zeker. Dat gevolg van Le Corbusier, wat ik aanhaal, dan niet, maar wel die ambassade. Hoe werkt zoiets op het niveau van woningen?
1: Ik denk hetzelfde. Heel interessant is dat een van de ontwerpen van Koolhaas, um, voor een woning, hm, uiteindelijk opgeblazen is tot het ontwerp voor het Casa da Musica in um, Porto.
0: Hm. Ja, dat is een voorbeeld wat je aanhaalt, inderdaad.
1: Inderdaad, en dat betekent ook...
0: Hij heeft een, een villa ontworpen en principes van die villa, die heeft hij ook toegepast.
1: Sterker nog, hij heeft exact dezelfde vorm, heeft hij... Toegepast, hè. Hij heeft zeg maar, feitelijk het ontwerp opgeblazen hm, tot een uh, schaal, ik weet niet hoeveel keer groter, maar ik denk tien keer groter. Hm. En Vervolgens heeft hij daar dus een nieuw programma in geduwd, laat ik het zo zeggen, onbeleefd. Hm. En tenslotte heeft hij daar een foyer in uitgespaard en een aantal zalen. Hm. En dat geeft dus aan dat zeg maar, die, uh, de functie en het gebruik volkomen losstaan van de vorm zelf. Hm. De vorm is willekeurig. Hm. Het enige dat echt interessant is, is de onsenering, zeg maar van de publieke ruimte in het gebouw. En de manier waarop die door de huid heen aansluit bij de stad zelf. Dus dat uh, uh, over de scenische uh, waarde van, uh, van de trap, uh, die ik als een van de belangrijkste uh, elementen vind die terugkeren... Uh, ...uit het manierisme in de moderne architectuur. Ja,
0: vooral ook, zeg jij, omdat het ook een activiteit inhoudt. Hè, want je schrijft ook in je inleiding dat alle titels zijn uh, werkwoorden uh, zitten, zetten, stellen. Hoofdstuk 2, inruimen. Hoofdstuk 3, opruimen. Hoofdstuk 4, stappen en treden. Dus dan krijg je je geliefde hellingbanen en trappen. Omlijsten in plaats van kader of lijst, want je zou ook het zelfstandig naamwoord inderdaad kunnen gebruiken daarin. Dat klopt. Dus alles moet voortdurend in beweging zijn.
1: Dat heeft natuurlijk betrekking op het feit dat de interesse van het vlak uiteindelijk leidt tot het beweeglijke vlak en je zou kunnen zeggen het gesticulerende vlak. Alle bewegingen van vlakken, vlakken die de hoek omgaan, vlakken die geplooid worden, vloeren die gedraaid worden, die soms ook getordeerd worden, wijzen erop dat we op weg zijn naar een veel lichamelijker architectuur dan de architectuur van de moderne. En gestiek is denk ik ook altijd een teken van een veel lichamelijker communicatie. Als je kijkt naar de manier waarop wij praten, dan zul je zien dat mensen heel snel geneigd zijn om gebaren te gaan gebruiken. Die gebaren worden geboren uit een ongeloof met de communicatieve waarde van de taal. Het lichaam zegt feitelijk tegen mij van, ja, meneer Sturkelmon, je kunt wel denken dat je met die woorden over gaat komen, maar eh, ik ben al op weg met mijn gebaar naar degene die geadresseerd wordt om een soort... ...gespreksruimte in het leven te roepen... waarbij met andere middelen... ...namelijk met de middelen van het lichaam... ...bij elkaar komen. En die lichamelijkheid die in een gewoon gebaar... ...en die in de gestiek zit... ...of de gestiek zit... ...ik ben zuiderlang, dus ik... Uh, ...vergis mij vaak... Uh, ...die in de gestiek zit... ...die zie je ook in de architectuur van vandaag. Hè. Dat bewegelijke vlak is een materieel... ...lichamelijk vlak... Dat probeert door andere middelen de toeschouwer te overreden dan door de zuiver, rationele middelen van renaissance en modernisme. Onder andere het middel inderdaad, van het materiaal, dat intens moet zijn en dat ons moet aanspreken. Maar ook he, door middel van een architectuur die om ons heen beweegt, he, dat is die gestiek die erin zit. Dat is interessant,
0: want ook bij Aldo van Eyck en ook bij Herman Herzberger vind je dergelijke theatrale elementen al.
1: Daar zitten zeker theatrale elementen in, maar die zitten minder in het vlak en meer in de... Ja, die zijn erin die, geplaatst, als het is. Ja, mag. klopt. Vaak meer in het idee van de elementen. Er zit ja. wel degelijk ook een tektonische element in en een structureel element. Maar in het huidige tijdperk is het vooral inderdaad het vlakmatige en de bewegingen van het vlak die ons op allerlei manieren lichamelijk in de architectuur moeten betrekken.
0: En is dat nog iets wat in wording is? Je gaat gaat iets terug ook met de de fantastische Scarpa.
1: Ja, (laughs) Ja, zeker. Scarpa is denk ik een een manierist bij uitstek in in alles wat hij gedaan heeft. Je kunt uh, bijna al zijn zijn gestes herleiden tot datgene wat ook in het manierisme aan de orde geweest is. Hij was ook typisch een manieristische figuur. Uh, Vaak wordt de, de, de manieristische kunstenaar vergeleken met iets van een verrader. Hij is degene die het erfgoed oppakt, omdat hij er niet omheen kan.
0: En een grillig spel gaat spelen met de zuivere
1: representatie. Sterker nog, inderdaad, bereid is ze te vervormen. Ja, en en degene die zuiver in de leer is, die zal zeggen perverteren. Inderdaad, en Scarpa is zo iemand die uh, helemaal modern, want uh, hij gebruikt dezelfde abstracties. Als je kijkt naar zijn gebruik van de geometrie, dan dan zie je dat hij op allerlei momenten probeert de zuivere geometrie echt te eroderen bijna.
0: En ook heel gek, wat ik heb gezien in een van zijn ontwerpen in Venetië, is dat hij de ruimte ook uh, klapt. Dus dat hij verticale en horizontale, die behandelt hij op dezelfde manier en... Dat hij ook het spel met die schaal door blijft spelen. Zoals je zou kunnen doen in een droedel. Terwijl je die geometrisch tekent op je notitieblad.
1: Ja, ja, dat is een van de frappante dingen uit het manierisme. Dat we dwars door de schalen heen gaan. En En ook,
0: zou je kunnen zeggen, een enorme versnelling op die manier teweeg kunnen brengen.
1: Ja, zeker. Heel mooi in de bibliotheek in Arnhem waar um, trappen gebruikt worden, hè, het werk van uh, um, Michiel Riedijk en Willem-Jan Neutelings, mm. waarin tredes gebruikt worden als tredes van trappen, tredes gebruikt worden als podia, waarin tredes gebruikt worden als tribunes, waarin tredes als getrapte ruimtes terugkeren. Kortom, echt door, door alle schalen heen, dat getrapte gebaar waar je het over hebt, het omzetten van... Een vloer in een opstand terugkeert. Dat is, dat is heel karakteristiek. Die, ja, dat ik zeg, die ambiguïteit die in al die elementen zit. En die bij Scarpa zeker ook aan de orde is. En die je ook weer kunt herleiden tot het tijdperk van de manierisme. Waar zekere elementen, zoals bijvoorbeeld de krul, gebruikt worden om allerlei achtertonische elementen zich te laten uitrollen. Je hebt in het werk van Michelangelo sleutelstenen die uit een klein krulletje zich ontvouwen, maar je hebt ook frontons, ronde frontons die uit eenzelfde gebaar met een krulvorm. Ja, het is ontzettend interessant dat één motief dat je daaruit een hele reeks architectonische motieven kunt afleiden.
0: Ja, want wat heel erg opvallend is in je boek, is dat je iets doet wat niet heel populair is. En dat is iets wat eigenlijk veronachtzaamd wordt vaak in de beschouwingen over het moderne. Dus met betrekking tot de renaissance kunnen we het wel velen. En dat misschien ook pas sinds de jaren 50, sinds dat boek van Wittkowert. Namelijk die verbinding met de verticaliteit, die verbinding met met de hemel. En wat wij daarin lezen. Of dat nou God of de goden zijn of een onbepaalde voorzienigheid. En dat speelde ook een rol bij heel veel modernen. Dat gold in ieder geval voor Mondriaan als beeldend kunstenaar, maar dat wordt door veel hedendaagse conservatoren een beetje weggemoffeld. En van Mondriaan wordt dan een formalist gemaakt, zou je kunnen zeggen. En wat jij doet, is dat je die tectoniek en dat manierisme en al dat golven en gaan bijna verbindt, als het ware, met de vibrerende sterrenhemel van Vincent van Gogh, waar ook die verticaliteit bestaat. En die waarde, die ken jij ook toe aan die architectuur, aan die vibrerende architectuur.
1: Ja, mijn sindsdienst is het vlak van de hemelkoepel, is het laatste vlak, ...waar de architectuur dan uiteindelijk betrekking op krijgt. Ja, want je had, eerder, had je het al even
0: over de kosmische krachten.
1: Ja, en, en wat, wat interessant is, is dat um, we in de moderne tijd een tijd lang hebben moeten doen zonder het silhouet. En de, de verhouding van de moderne ten opzichte van de hemelkoepel was ook in zekere zin zo'n spiegelbeeldige relatie... ...die je zelf ook aanhaalt, waarin zeg maar, die hemelkoepel... ...via een vlak dak, min of meer teruggebracht wordt in de architectuur, Maar ze was wel degelijk een element van de genieting in het moderne. Als je kijkt naar het werk van de Corbusier, dan zul je zien dat alles erop gericht is... ...om uiteindelijk op het dakterras te komen, om die, die sterrenhemel ook uiteindelijk te kunnen ervaren. En je zou kunnen zeggen dat dat dakterras de eigenlijke huiskamer is... ...van de moderne bewoner van het bouwwerk die... Feitelijk die hemelkoepel ook bereid. Hè. De, het bouwwerk was in die tijd natuurlijk ook hè, een vehikel: een voertuig waarmee we zeg maar die uh die sterrenhemel ook eindelijk bevoeren. Wat interessant is in onze tijd is dat hè, dat silhouet terugkeert en dat we daarmee die hemel opnieuw naar de architectuur toetrekken.
0: En dat silhouet dat wordt dan gecreëerd door de welvingen van de gevels.
1: Ja, denk aan hè, de nieuwe Elbefilharmonie van hè, Herzog en de, de Meuron ja. die hun silhouet echt zien als de afdruk van een wolk. Hm? En waarin de gevel.
0: Ja, en die bij een godenverblijf hebben gecreëerd bovenop een pakhuis. Bovenop het symbool op een van de huishuis, handel.
1: Ja, ja, zo kun je het heel mooi zeggen, ja, inderdaad. Ja. En, en waarin, zeg maar, die weersomstandigheden. ook bijna in die mistigheid van die gevel. en die kleine golfjes, hè, die ook in het relief van de gevel zitten, terugkeren. Ja, dus het weer en de hemelkoepel zijn elementen geworden. die nu ook heel fysiek terugkeren in het bouwwerk. Cola snijdt heel bewust een gevel in Rotterdam. In de Rotterdam, het Grote kantoorgebouw open om de achterkant, die hemel, te laten doorschemeren. En op het moment dat hij de stad zelf enorm intensiveert met een ongelooflijke hoeveelheid programma, onmiddellijk in verband te brengen met die hemelkoepel die daarachter zit. En ja, om die zon door te laten schijnen. En, en inderdaad toeren.
0: daarmee een silhouet te laten ...aftekenen en een krachtenspel van voor- en achtergrond... ...waarmee we weer terechtkomen bij een beeldspraak afkomstig uit de schilderkunst. Ja, Ja, precies. Frans Turkenboom, ik dank je hartelijk. We kunnen niet alles bespreken, niet het hele boek bespreken... ...maar we hebben wel een heel rijk gesprek gehad. Veel kort aan moeten stippen. Maar ik hoop toch ook een inspirerende wandeling door je boek. Dank je wel.
1: Jij bedankt.